0: Thank you. Conexão França-Brasil começa agora. Janela de Overton na pauta de costumes. Sou jornalista Rosa sarquis do Painel Brasil TV, e na bancada virtual com a participação de Josemara Cardoso. Ela é doutora em linguística, análise do discurso, professora de língua e cultura brasileira na Frédéric... É, é uma universidade...
1: É, na Iena, sim. Iena. Ah,
0: tá, tá aí. Então, vou deixar para você falar bastante sobre você, mas um ponto eu quero remarcar que ela está nas redes sociais, no Instagram com arroba empoderamento, underline, linguístico e no YouTube, Jorcemara Cardoso. Bom, a nossa reflexão é a seguinte. A janela de Overton é o um leque de ideias aceitáveis pela sociedade, ou seja, a posição da sociedade no espectro. Então, a gente vai falar sobre a pauta de costumes, e, enfim, a gente vai tratar desse assunto, mas a, a, a Josemara vai tratar sobre o ponto de vista linguístico e a interpretação. Hoje, é 7 de, de outubro, 10 horas Brasília, 15 horas Paris, 15 horas na Alemanha. Bom dia, Josemara.
1: Bom dia, Rose. Enquanto você estava falando, eu estou chamando o povo ali do Instagram para vir para cá. <risos> é, é sempre um prazer estar conversando, dialogando com você, com esse canal que deveria ser cada vez mais ouvido, mais visto que é, você sempre traz pessoas que estão aí na, na luta nos enfrentamentos da do debate público e eu acho que cada vez mais é importante a gente entender que o debate público ele é movimento né então se ele é movimento a gente precisa de fato estar tá olhando para como ele se produz para como ele se compõe e de que forma ele se assenta né na história para ter adesão ou não dentro de determinados determinadas Determinados representantes políticos que aí estão, é, como o atual presidente, é, e ao mesmo tempo como o Lula. Né?
0: Fala um pouco sobre você, Josemara, antes da gente entrar nas notícias de hoje.
1: É, eu sou Josemara Cardoso, eu fiz o um mestrado e doutorado em Linguística ali na Federal de São Carlos, me graduei na Estadual do Amazonas que é lá em Parintins, eu sou da cidade de Parintins, interior do Amazonas, com muito orgulho, que votou quase 70% em Lula, então, muito orgulhosa da minha cidade, do meu estado, é, que conseguiu, inclusive, fazer uma reviravolta, que, infelizmente, em 2018, foi cooptado, de alguma forma, pela essa produção de opinião, né, de um discurso extremamente conservador e elitista, mas que agora conseguiu reverter e aí produzir um, um voto mais consciente e crítico. Eu atualmente sou professora de Língua e Cultura na Universidade de Iena, é que é o, o, o J aqui na Alemanha, atenção, de I. É, de Iena, é, Já já estou ali há quase dois anos, dois anos já atuando como professora de ensino, e atualmente também tenho atuado em outras frentes no Brasil, participando de grupos de pesquisa, como o Imagine, ali da Federal de Sergipe, o Ledim da Federal de São Carlos, e muito recentemente fui eleita coordenadora da Comissão de Diversidade, Inclusão e Igualdade da Associação Brasileira de Linguística. Então... Opa, parabéns, que coisa
0: ah, maravilhosa. É. Então, eu
1: vou
0: começar aqui... É, José Mara, com as notícias de hoje, eu vou passar rapidamente para a gente é, conversar um pouco. É, os partidos deram 51 milhões do fundo a possíveis laranjas, que é uma situação em que a gente já assiste, né, que é recorrente. Nas redes sociais está é, bombando a política e quero passar aqui também Olha, teste pedido pelos militares, prova lisura das urnas. Então, agora, o ponto principal é esse desvio do dinheiro das escolas e também das universidades. Aí eu queria um comentário seu. É, dentro dessa política do governo Bolsonaro, o que, que representa isso?
1: Infelizmente, a gente teve... É, uh, infelizmente não, porque quando a gente pega o, todo o processo do governo Bolsonaro relacionado à educação, e especialmente a educação nas universidades públicas, o que a gente vê é um desmantelamento da universidade, sempre ocorreu. Em 2017, houve um, um grande número de perda de bolsas de pesquisa, é, houve cortes também no orçamento da universidade, uma brincadeira sem graça de tirar e colocar, de tirar e colocar, deixar a universidade pública como se tivesse é, à mercê, de fato, da escolha do que o presidente quer fazer com a educação no Brasil. E, atualmente, é, esse, esse corte que o, que o MEC, de alguma forma... É, me... Eu quero falar o seguinte, que mesmo dentro de um período extremamente importante, inclusive, para esse, esse grupo político, que é o segundo turno, para vocês terem noção, anunciar o tamanho desse corte, o quanto que isso é, é, é algo que a gente precisa parar para pensar, o quanto que a educação não significa praticamente nada nesse projeto de Brasil que o governo Bolsonaro defende. É tão, é, tão, é tão significante, significativo para a gente que esse corte ocorra agora, justamente para mostrar que o que pauta esse governo, o que projeta esse governo para né, tentar ganhar as eleições é uma pauta extremamente econômica e elitista, que vai utilizar a pauta conservadora e moralista como baliza para chegar onde se quer mas não é você acha, você acha que isso tenha sido um recado para o
0: eleitorado dele para ele firmar ainda mais essa esse segmento da sociedade
1: ah eu acredito Rosa que não é de agora Bolsonaro não está sozinho no poder Bolsonaro tem uma elite e quando eu falo elite são diferentes elites aí que sustentam o governo Bolsonaro não é à toa que ele tá ali e não é à toa que ele tenha, por exemplo, hoje saiu alguns dados do, do primeiro turno e da pesquisa Quest, que mostram que essa porcentagem da base dos votos totais, não dos votos válidos, né, dos votos totais, dos votos possíveis, ele sempre ficou ali na casa dos 30% e 32% da sociedade. E para sustentar esses votos quando a gente observa como é que eles estão distribuídos, a maior parte desses votos está distribuído dentro das classes de privilégio e dentro das classes que começaram a ter privilégio e que querem continuar a ter. Então, isso é muito sintomático. É importante que a gente observe quem são os eleitores de Bolsonaro. Né? São eleitores que hoje a gente chama, acredito, não é de forma equivocada, mas acredito que a gente, com a palavra bolsonarista, a gente não compreende a historicidade desse eleitorado. São eleito é um eleitorado que, por muito tempo, é, foi levado a pensar como norma que o sucesso, a inclusão de ser um cidadão, que a ideia de, de que esse, essa pessoa pode melhorar de vida, a norma empregada para esse cidadão, o objeto de espelho que ele quer, ser, que, que ele quer espelhar, é sempre o homem branco é, da elite de privilégios. Esse cidadão que a gente está chamando agora de nova classe média nada mais é do que aquele cidadão que quer ser rico, que quer ter os bens de produção, que tem consciência da sua classe sim, talvez não uma consciência crítica do jeito que a gente gostaria, quem está do lado do campo progressista, do campo da esquerda, mas ele tem consciência de que ele está nesse lugar e que ele quer mais. E Bolsonaro está justamente assentado nessa ideia, ele conversa com esse grupo quando ele fala o seguinte, que ele quer continuar cedendo privilégio para essas pessoas. Essas pessoas, muitas vezes, hoje em dia já conseguem pagar uma universidade. Essas pessoas conseguem pagar escola particular para os seus filhos. Então, para elas, tanto faz ou tanto fez, se ele corta o dinheiro da educação, entende? Então, para essas pessoas, na verdade, cortar dinheiro da educação das universidades públicas, assentado dentro de um debate que na universidade pública se produz esquerdistas, se produz acéfalos, se produz todo uma, um campo moralista que é, é utilizado para esse jogo, é, é, isso não, não, não recai como algo negativo. No eleitores, nos eleitores de Bolsonaro. E é para eles que ele está falando.
0: Mas é muito importante você colocar isso, é,
1: que realmente, como é que a
0: gente, a gente é, percebe, né, como é que funciona a cabeça dessas pessoas que, não sei se por ignorância ou por fanatismo ou por qualquer outra coisa, é, é movido... Por essa, por essa questão né dos costumes, que é um assunto que a gente vai tratar, e eu vou colocar agora o nosso primeiro bloco.
2: Da democracia né contra a agenda de costumes que divide o Brasil, né que radicaliza o Brasil, que gera ódio entre as pessoas. E como essa é a agenda do presidente, eu continuarei sendo um leal adversário do presidente da república.
0: Então, eu queria que você comentasse essa preocupação. Quem dividiu o Brasil foi Bolsonaro. Qual a intenção? E a gente vai falar sobre as pautas de costumes.
1: Eu publiquei recentemente um vídeo ali no, no, no Instagram falando sobre o tripé que Bolsonaro utiliza bastante nas falas dele e que foi a última frase praticamente que ele falou naquele debate da Rede Globo, que é o tripé Deus, Pátria e Família. E não é aleatório esse uso. né? E quando a gente fala em Deus, em Pátria e Família, automaticamente a gente já tem sim na construção do imaginário social o que, que significa esses três termos. né? Ninguém vai falar mal de Deus, é, ninguém vai querer falar mal da família e ninguém quer falar mal da pátria, são termos que quando adentram no espaço público eles têm em si um valor positivo, então mexer com, essa, com esse tripé é muito importante e ele está não só dentro da pauta de Lula, de Bolsonaro, mas também da pauta de outros candidatos, né? É importante que a gente saiba que essa questão da moral, dos costumes, da religião, é algo histórico. Durante mais de 400 anos, a religião católica foi a religião oficial do nosso país e ela se introduziu em todas as instituições, na produção de todas as nossas instituições, seja instituição da educação, seja instituição é, da, da, da legislatura do nosso país, da judicialização das questões, dessas leis do nosso país, da produção, inclusive, da língua que a gente fala no país. A língua portuguesa também passou por esse atravessamento da, da, da religião, né? com o Marquês de Pombal e tudo mais, institucionalizando isso lá em 1700 e alguma coisa, né? com, com a questão de que a partir de agora se falaria somente a língua portuguesa dentro do território nacional. Então, se a gente tem mais de cinco séculos a questão da igreja, dos valores morais produzidos por uma igreja que por muito tempo foi, sim, reacionária, que produziu genocídios né, culturais, linguísticos, é, é, dentro dos nossos setores sociais, quando a gente adentra dentro do espaço da produção da república, essa igreja, para não perder espaço, ela abraça os valores liberalistas, e ela entra dentro do espaço público, dentro das instituições da República, é, perdendo todo o, o poder que ela tinha, a priori escancarado, mas ela continua. A gente tem, por exemplo, um trabalho belíssimo do, do professor historiador, doutor Maurício Aquino, que ele faz todo um projeto, um, um, um levantamento de como é que a Igreja, especialmente a Igreja Católica Apostólica Romana, vai adentrar nesses primeiros 30 anos da República. E depois a gente tem outros trabalhos que vão mostrando o quanto que, que esse processo, a partir do momento que a Igreja Protestante começa também a entender que esse campo é, é, ele pode ser disputado, a gente vai ver acrescente de novo uma volta para esse valor reacionário religioso. né? Então a é, pauta é, dos costumes ela está sentada tendo... nisso, né? Nessa eu história. Tô...
0: Inclusive a nossa bandeira, né? Ordem e progresso tem tudo a ver. Por isso é tão utilizado, tão disseminado é, a, a, os valores e a própria bandeira, né? Pode continuar.
1: Não. E a gente teria justamente pautando essa essa questão do da, da produção da República da produção dos valores liberalistas, que na época estão muito distantes do que significa liberalismo hoje dentro do governo Bolsonaro, que não tem, na verdade, nem, quase nenhuma base liberalista, né? você tem uma base extremista, né? neoliberalista extremista, é, e paradoxal, porque o liberalismo, ele quer o Estado mínimo, e se a gente parar para perceber, é, é, um, é uma, uma, uma contradição, Alguém que quer o um Estado mínimo quer adentrar no Estado para comandar o Estado. Né? O liberalista é uma contradição. Né? Ele precisa do Estado para existir como ser político. Então, o que a gente vê, por exemplo, é, é essa entrada né, da, da história novamente, cerceando um debate e manipulando, de alguma forma, a nossa memória social. Ou, mais do que manipular, produzindo essa memória social. Né, Produzida essa memória através desse tripé. Então, para Bolsonaro, Deus é um Deus executor, ele é um Deus opressor. A gente precisa entender e verificar in, inúmeras falas dele durante os últimos 30 anos. Quando ele fala que matar o, a, a ditadura civil, militar empresarial, não matou. O quanto que deveria, que ele, por ele, deveria matar 30 mil, inclusive, ele disse, começando pelo FHC, isso tá ali, tá verbalizado, tá noticiado, né? Dizendo que a forma de fazer uma CPI era ter pau de arara. Então, isso não é alguém que disse, isso é ele que produz, ele que fala. Né? Então, você tem esse Deus executor, esse Deus opressor, esse Deus punitivo. Né? se você não acredita é, na fé que eu professo, se você não acredita dentro da ideia de igreja de Deus que eu professo, você é pecador, você vai para o inferno, você, é, você vai ser morto, né? é um Deus assassino. Então, não sou eu que digo, né? basta fazer um levantamento, o que é matar a petralhada? Né? Matar a petralhada, por quê? Essa alegoria da morte do outro, aí a gente entra no, no, no termo de pátria, que também vai estar acessada nessa que é pauta dos costumes. O homem de bem, o cidadão de bem, a sociedade de bem que Bolsonaro projeta é uma sociedade que espelha a si mesma. Quem não espelha a si mesma, quem está fora dessa ideia de cidadão, de patriota, é antipatriota e merece morrer, não merece estar em território brasileiro. Olha aqui, eu peguei algumas
0: perguntas no Twitter, e uma delas é desse, do Brown, ele diz o seguinte, e quando a janela de Overton finalmente começou a se deslocar, é, assim, especificamente no Brasil, eu queria que você falasse sobre isso, e que eu acho que é bem interessante para as pessoas entenderem de que forma né, elas estão sendo, no caso que eu coloquei, manipuladas, mas que você coloca um outro termo. Eu queria que você falasse sobre isso, porque eu acho que é de extrema importância.
1: Eu acho que o que mais é importante nesse debate sobre janela de Overton é menos o conceito em si, mas como isso é utilizado dentro de um determinado campo do espectro político. A Janela de Overton, que é essa ideia retirada de alguma forma de um, de um livro que é, ao mesmo tempo, fantasia e tentado pautar assim, na, na história do próprio Joseph Overton, né, que foi ex-presidente do Centro de Políticas Públicas é, de McNack, se eu não me engano, em Michigan, nos Estados Unidos. Ele vai produzir né, essa espécie de biografia, essa espécie de de, de livro, biografia, para falar de como é que a empresa do pai vai é, dar conta, né? e a gente não está falando de qualquer pessoa, isso que é importante, a gente está falando de setores da sociedade, de uma pessoa que está dentro de um setor privilegiado da sociedade, dono do capital, né? e dono do capital não só no sentido de dinheiro, mas do capital de informação, então, a gente está partindo dessa ideia de, um, de, de pessoas que estão saindo desse campo da elite é, do capital estadunidense. Né? E não é à toa que essa ideia vai ser cooptada pela direita e pela extrema direita no Brasil. É, basta vocês, eu aconselho vocês assim, a procurarem no YouTube, rapidamente, Janela de Overton. Você dificilmente vai ver alguém do campo progressista e da, ou progressista da esquerda, utilizar esse conceito para tentar compreender a realidade da opinião pública.
0: E uma então... coisa, aí, Jorge Mara, isso está sendo fundamental no governo, desde 2018 até aqui, e nessa eleição se jogou mais forte do que nunca. E eu vou mostrar aqui é, o que, a qual, qual foi, assim. É, a resposta, por exemplo, do, do presidente Lula a essa questão. Ele passa, então, a, a, a colocar também dentro do espectro da, da, da campanha dele é, essa, essa colocação, porque estamos sendo, no caso, é, cobrados né, um, um posicionamento. O PT lança vídeo com Lula dizendo ser contra o aborto, a favor da vida e esse ponto do aborto é que eu queria também que você comentasse que foi um ponto assim é, de partida na, na 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 compreensão por parte da, da campanha não sei porque para mim isso é uma coisa nova é, eu queria que você falasse sobre isso eu acho que é super interessante
1: é, deixa eu só pegar o nome de uma pesquisadora que fala bastante sobre isso, um momentinho que eu esqueço o nome. É... Deixa eu colocar então aqui o vídeo do, do presidente. Já peguei. Ah, pode pegar, pode pegar, pode colocar.
2: Eu casei com a Lourdes, ela morreu dois anos depois de casado morreu no parto. Depois eu fiquei 43 anos casado com a Marisa, ela morreu de um AVC, eu estou casado com a Janja agora. Não só eu sou contra o aborto, como todas as mulheres que eu casei são contra o aborto. E eu acho que quase todo mundo é contra o aborto. Não só porque nós somos defensor da vida, mas porque deve ser uma coisa muito desagradável e muito dolorida alguém fazer um aborto.
0: Então, eu acho que é importante a gente colocar isso porque... é Aqui também é colocado a bordo, é crime no Brasil, mas há exceções, e a gente viu muitas aberrações por parte é, da extrema-direita. Aqui a, a, a gente pode mencionar a ex-ministra Damares, que, que realmente atuou de forma grotesca, e a gente, a gente passou por isso, e se a gente não tomar cuidado, a gente vai passar de novo, porque ela agora é senadora da República pelo Distrito Federal. Eu queria que então, você comentasse sobre isso dentro desse espectro que a gente colocou anteriormente, que é ah, essa, essa dinâmica da janela de Overton.
1: É, é, eu, eu creio que tem é, dois ou três pontos principais aí dentro dessa questão. Acho que talvez fechar essa ideia de janela é, qual é o problema da ideia de... A, a janela de Overton, é, não à utilizada pela extrema-direita, ela não, ela não explica o caso do aborto falado por Lula agora, por exemplo. Por que, que ela não explica? Porque a ideia de discurso que essa janela, esse conceito utiliza, ele não leva em consideração a história, a produção de um tempo. O que, que é a história? É a produção de um tempo, né? a produção de verdade de um tempo. Em cada tempo, em cada período, a gente tem produções, uma vontade de verdade que vai se espalhar em diferentes dimensões da nossa vida social. E é nisso que as pessoas se assentam, para formar suas opiniões, para formar como olha para a realidade. Né? E o problema da janela de Overton é que ela parte de uma ideia, um pressuposto que existe uma espécie de neutralidade, que seria o centro. E não existe neutralidade no dizer, não existe neutralidade na opinião pública e não existe neutralidade em nada em relação a tudo que é social. Ao, ao nascer, a gente já se posiciona em algum espectro dos sentidos. Não é à toa que fazem chá de revelação para dizer se é menino, se é menina. Então, a gente já é imposto, de alguma forma, antes mesmo, da barriga da nossa mãe, já nos é imposto, por exemplo, um sexo. Né? Então, isso é um problema desse conceito. Agora, quando a gente olha, por exemplo, para a produção dos discursos na história e quando a gente observa o linguístico utilizado nessa, nesse vídeo de Lula, não de, dizer que não, é a favor, é, que não é a favor do aborto não significa que dizer que ele é contrário à legalização do aborto. Então, são duas coisas diferentes. Então, quando o Lula diz que ele não é a favor de aborto e que nenhuma das mulheres dele foi a favor de aborto, ele está dialogando com uma outra fala, que é do atual presidente, em que diz que ele só teve o Renan Filho porque a mulher dele quis levar adiante a gravidez. E o que fica subentendido é que se ela tivesse querido abortar, tudo bem para ele. Então, há um dia... no discurso, um discurso nunca vem sozinho, ele está sempre dialogando e atravessado por outro. Então, dentro dessa ideia de aborto, a gente tem sim as pautas dos costumes, a gente tem as pautas dos valores, e eu não gosto de falar pauta dos costumes, é uma pauta reacionária sobre os valores. Né? O que é reacionário? É quando você acredita que somente a sua visão de mundo... É acerta para toda a sociedade. Você cria um simulacro. O que é o um simulacro? Uma ideia, o um ideal que você tem de forma equivocada da realidade. Você homogeneiza, faz uma homogeneização dessa realidade. E a partir dessa ideia que você lê né, o mundo, você quer que todos leiam. Então você retira toda a diversidade, a pluralidade que a sociedade tem. Isso é um simulacro, né? Então, a ideia que é falado lá pelo, pelo que você colocou, esqueci qual é o nome do deputado que você colocou, sobre que ele, ele vai ficar com o Bolsonaro por causa dos, da, da pauta dos costumes, da moral e tudo, é uma ideia simu, de simulacro desses costumes. Ele retira ah, toda caso, a diversidade. O
0: caso da ex-ministra é, da mulher... A, a, a mesma mais.
1: coisa. A é. mesma coisa. E assim, sobre a questão do aborto, é importantíssimo que a gente, já que a luta deveria estar no campo das propostas. Mas eu não, eu não sou contrária ao que a campanha do Lula está fazendo nesse momento, porque o discurso também é uma arena de luta, Rosa. Disputar os discursos também é disputar aí, não é a opinião pública, é disputar o projeto de Brasil que vai ser votado nas urnas do dia 30 de outubro.
0: Inclusive, né, José Semara é bom a gente colocar o seguinte, não, não, não existe agora, nesse momento, uma discussão para projeto, uma vez que está inundado dessas pautas é, de, de moral, de aborto, de outras coisas, que de religião é, é que, que realmente não há espaço quando as pessoas começam a cobrar, mas tinha que fazer é, projetos e o quê, mas em que medida, em que medida a gente vai poder introduzir, a não ser agora jogar nesse campo é, da, da, dos costumes, enfim, da, dessa história toda, para que a gente consiga chegar até o eleitor. Então eu acho que é, eu vou colocar aqui antes da gente passar para o nosso segundo bloco uma uma propaganda uma propaganda não uma fala é, bem interessante que deixa eu colocar Opa, desculpa só um minuto eu vou eu vou tirar aqui porque ah.
1: é assim o ao vivo é, <risos> é, é. ele tem ah. essas coisas
0: é, deixa eu aumentar aqui, porque ficou pequeno. Vamos lá.
1: É. Eu amei o seu fundo, Rosa. Tome, quatro anos um de eu, grande
2: Deus, eu acabei de votar para falar de vocês, dos quatro, quatro anos, anos. passaram. Agora, eu
0: vou ter continuado lutando.
2: Mas...
0: Eu vou pôr aqui
2: no começo. Hoje foi o dia da eleição. Eu votei e vim até aqui pedir perdão ao Boal, ao Guarnieri, ao Chico de Assis, ao Anital Rosenfeld, ao Antônio Cândido, ao Florestan Fernandes, à Dina Sfat, e dizer a eles que Todas aquelas lágrimas, todos aqueles gritos, todo aquele amor resultaram na eleição do Bolsonaro. Vale a pergunta, onde foi que nós erramos? Acabei de como uma máquina com da classe, quando eu vim aqui uma... uma... e fiquei Daniel, o Paulo, Chico de Fernando, Roberto Soares, porque questionar está da PC mesmo e colocar onde foi que nós vejamos. Já me esses quatro anos, quatro anos, esse homem, quatro anos me engano, um de eu, de nós ou menos, morrer eu acabei de votar. para falar de vocês dos quatro anos que passaram. Agora eu tempo depois não há Mas acho que eu não tem homens daí. E eu, eu estou falando estou falando de um jeito, mas eu fiz um filme que vamos falar muito deles, chamado A Fúria, dirigido pelo Rui Guerra. Se fosse antigo, nos, quando eu comecei que tinha fotograma, eu diria que em cada fotograma daquele filme. Eu pensei no tipo de Assis, e no guarnieri no Uau. E com todas as figuras do meu coração, foi pensando neles que eu fiz aquele personagem. Vocês vão ver o filme, vão ver o personagem. Ele, esse que nós escutamos hoje, foi a minha maneira de me vingar. Tá okay? E agora vamos cuidar, gente, vamos cuidar. Para que não cometamos mais esses erros incríveis. E para que o próximo também não faça tanta besteira contra vocês. Vamos cuidar. Ok? É isso
0: aí. Nossa,
1: que forte.
0: É muito forte, né? E é isso. É onde é que a gente se perdeu? Onde é que a gente se levou a esse ponto? Eu, eu imagino, e, eu, e é esse o nosso próximo assunto, a influência da comunicação é, dos veículos televisivos nessa, nessa, nessa questão em que a gente vive hoje. Eu vou colocar aqui o nosso segundo ponto. É isso aí, vamos então falar de onde começou toda essa história, manipulação através da mídia. Como é que eles usaram, de repente, essa, essa questão em que abordou tanta gente ao mesmo tempo? Esse é um fenômeno. Como é que pode tanta gente ter ficado entorpecido, por exemplo, pela Globo, pela Record? Como é que eles usaram essa, essa, esse tipo fino de manipulação?
1: Olha, Rosa, é, resposta, acho que a gente nunca vai ter, mas acredito que é importante que a gente entre no processo disso tudo, né, novamente. Quando a gente analisa os discursos, a gente precisa entender quais condições é, foram importantes para que determinadas falas, determinados acontecimentos ocorressem. né? Como é que eles emergem né, de um... Isso que parece, para a gente, de uma hora para outra, na verdade, quando a gente vai observar, está sustentado em vários outros momentos, né? em outras, outras relações. Né? Vamos pegar a ideia de relação de poder aqui. Então, quando a gente verifica, novamente, voltando para as instituições do nosso país, a gente teve uma instituição escravocrata por mais de 450 anos. O que isso significa? O que isso significa? Isso significa que, por mais de 450 anos, determinadas famílias que se constituíram a partir da força de trabalho de pessoas escravizadas deste país é uma quantidade muito pequena, mas muito forte, que se chama elite. Elite do capital, capital econômico, capital cultural, capital, é, é, capital é, educacional, e tu, e vários, vários tipos de capital. Né? Então essa elite ela, Quando a gente chama de elite São essas pessoas que por todo esse tempo Foram elas que comandaram Essas regiões de saberes Dentro do nosso país né? Que depois a gente vai chamar de república Então são elas que foram as Responsáveis para dizer o que, que é cultura O que, que é educação O que, que é, é nação O que, que é pátria, o que, que é país O que, que é república Então veja só Se eu tenho o poder de fazer, dizer o que é algo, eu também tenho é, a possibilidade de fazer com que as pessoas entendam que para que elas, que, elas, que elas consigam chegar onde eu estou, elas precisam fazer o que eu digo. Né? E, e por que, que isso explica de alguma forma a manipulação, isso que você está chamando de manipulação e que eu chamo de produção? Né? Por que produção e não manipulação? Porque quando você sai da instituição escravocrata, você não sai combatendo a instituição. Você finge que ela nunca existiu e a partir né, de uma determinada data, lá, uma assinatura, todo mundo é livre. Só que se todo mundo é livre foi simplesmente jogado na rua. E durante os 30 primeiros anos da República sequer eram considerados cidadãos que podiam votar. Então é muito importante que se diga isso. Por quê? Porque quando a gente vê uma emergência de Bolsonaro, a gente tem que entender o contrário. Bolsonaro não é uma exceção na história da nossa República. Bolsonaro é uma regularidade, mais do que uma, uma ruptura. Quem é ruptura na história da república de período... E eu estou falando só do período republicano, não estou nem falando de período de Brasil colonizado e tudo mais, do, o, o país independente. Só na história da nossa república. De cento e poucos anos de história de república, a gente teve mais de 60 anos em períodos ditatoriais ou autoritários. Isso em recortes. A gente teve poucos períodos, por exemplo, Lula e Dilma, que foram um dos maiores períodos que a gente teve de campo progressista governando a república. A gente teve isso aqui, ou seja, é uma exceção dentro da ideia de, governar, de governo, dentro da ideia de poder republicano que pode governar este país. Lula é o primeiro que advém das classes mais empobrecidas deste país que consegue governar. Então, isso é uma exceção. Então, se a gente parte do trabalho de que Bolsonaro não é uma exceção e sim uma regularidade, a gente consegue entender por que, que ele tem muita adesão dentro da nossa sociedade, que se vê espelhada no que Bolsonaro diz em diferentes direções. Não é uma coisa só. Por exemplo, tem gente que, que é racista, mas não necessariamente é contra as mulheres. Uhum. Tem gente que é extremamente misógina, que acredita que mulher tem que ganhar menos porque tem bebê, porque pare, porque tem que ser submissa, mas não necessariamente racista. Tem gente que nem é racista e nem é misógina, acredita que mulher tem que ganhar igual homem, acredita que todas as pessoas têm que ter condições, que o Brasil... Tem gente que fala isso, tem gente que acha que o Brasil realmente tem que fazer uma reparação histórica com a população negra, com a população... Mas é homofóbica. Então, Bolsonaro, ele, ele é, nesse sentido, ele é um acontecimento político porque ele conseguiu reunir, no mesmo cargo de, de, de disputa pública, todos esses discursos historicamente construídos dentro da nossa sociedade e muito fortalecidos de que homossexual é um doente, de que a mulher ela é subalterna, ela é submissa, ela é menor, de que o, a pessoa negra, de fato, tem que ser tratada como animal, tem que ser animalizada. Então, são
0: inúmeros. Até chegou a colocar que uh, os negros deveriam ser é, é, medidos por arroba.
1: E não foi condenado por isso. Não. E aí a gente chega num outro setor. Bolsonaro disse tudo isso e representa tudo isso. E, para além disso, aí entra no que você falou. Tem sim uma questão muito grande das narrativas produzidas e visibilizadas e recorrentemente estimuladas dentro da produção de informação do nosso país, que não à toa, novamente. É resquício dessa quantidade de famílias que vem daquele momento de instituição escravocrata. Não, não vem do nada. Né? As grandes famílias, as grandes corporações midiáticas hoje advêm justamente desse Brasil que usurpou, matou e se aproveitou de mão de obra é, escravizada. Não é à toa, né? é, 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 não é do nada. Então, quando a gente pensa na mídia... Um, uma das coisas assim, não culpa a mídia pela questão do racismo, da homofobia, do, da misoginia, da LGBT, que é a fobia que Bolsonaro reproduz, da qual ele representa, que Brasil ele representa. Mas a mídia, por exemplo, ela foi muito culpada pela produção daquilo que é mais forte dentro do discurso em determinado setor de Bolsonaro, que é a corrupção. Então, a ideia de corrupção produzida na narrativa midiática nos últimos 15, 20 anos é a ideia de que somente um partido é culpado por todas as mazelas de corrupção que aconteceram na história do Brasil. E não é nem na, escola, na história da República ou da redemocratização, mas na escola do Brasil, um país que por 450 anos escravizou, matou, produziu genocídio, mas a mídia produziu uma narrativa de que o Mensalão foi o, a, o, a história de corrupção maior do país. E apesar disso parecer absurdo quando a gente fala sobre isso, 450 anos de instituição, escravo, de, é, instituição escravocrata... É início de república, extremamente sem reparação histórica, as pessoas negras indígenas jogadas na rua, e todo o capital econômico dado para as pessoas que é, é, libertaram as pessoas escravizadas, o capital foi para essas pessoas como uma espécie de, de recompensa pelo bem que elas fizeram ao nosso país. Então, isso é o problema. Quando você não traz a história para dentro do debate, quando você não entende de onde que esse debate está saindo, você acredita na narrativa mais, mais recente, na memória nacional, na memória social mais recente produzida. E foi isso que aconteceu. O que acontece é, talvez, essa mesma mídia que produziu essa narrativa Jamais imaginou que estaria fomentando o que historicamente sempre foi muito forte no nosso país. É a verdade. junção da corrupção é junto com essas pautas moralistas extremistas vai, vai render o que a gente tem hoje dentro do nosso país, que é o Bolsonaro, e vai fazer com que muita gente que nos últimos quase 30 anos, é, 20 e poucos anos, estava ali retida dentro dos seus espaços é, de casa, fechados, que batia em mulher escondida, que batia nos outros escondidos, que, que, que matava e, não tinha, e tinha medo de ser pego. Então, você vai estimular que essa população, além de se ver representada no maior cargo do país, ela é estimulada pelo próprio cargo a dizer o seguinte, você tem que fazer o que você tem que fazer. E aí a gente vê os crimes políticos, a gente vê o aumento da, da violência doméstica, dos estupros, a gente vê dos estupros infantis, a gente começa a ter um aumento das piores coisas possíveis dentro da nossa sociedade.
0: E a normaliza, normalização né, disso, isso aqui é pior. Nós estamos terminando, mas antes das considerações finais, eu queria passar, que, que teria, se nós tivéssemos tempo, discutir sobre esse assunto, mas que eu acho que é importante a gente
2: colocar. Então, quem
0: está sofrendo realmente a extrema-direita, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, Faça, então, as suas considerações finais. Eu gostaria de falar aqui horas com você, mas nosso programa ele restringe em menos de uma hora, porque daqui a pouco eu vou colocar no Instagram também.
1: Tá. Acho que uma das principais coisas que a gente precisa pensar no campo progressista para esse segundo turno é, primeiro, é entender onde que a gente está pisando, entender realmente o que, que sustenta 30%, 30 32% do voto total brasileiro em Bolsonaro. E a gente não pode simplesmente fingir que essas pessoas elas são ingênuas ou que essas pessoas não sabem ou estão sendo manipuladas. Eu, eu, eu sou do, do, do ponto de vista que não há manipulação quando você entende que essas pessoas foram construídas para serem o que são. Durante muito tempo, a nossa educação foi extremamente excludente e segregadora. E quando começam as camadas mais baixas da sociedade, mais empobrecidas e periferizadas, começam a adentrar no circuito de poder de quem pode falar, de quem pode ganhar um salário melhor, de quem pode entrar na universidade e produzir saberes intelectuais perceba bem, não é só entrar na universidade, mas esse, esse possível, essa possível pessoa negra, indígena, parda, ela vai agora também disputar a produção de saberes intelectuais que vão formar a nação. Uhum. Então, quando tudo isso acontece, é, essa camada que sustenta Bolsonaro se sente realmente é, mexida. Ela precisa combater isso, porque senão ela vai perder os privilégios que ela já tem, ou que ela acha que tem, né? Então, é
0: preciso compreender
1: isso.
0: Desculpa te, te, te cortar, mas eu, como eu quero muito colocar no Instagram, se eu passar mais um minuto, eu não vou conseguir colocar. Então, eu quero te agradecer e te convidar, se possível, durante essas semanas, até a nossa, a nossa, o dia 30 de outubro, que você esteja aqui com a gente uma vez por semana, para a gente discutir as pautas da semana e contextualizar com você.
1: Muito ah, obrigada. Obrigada Muito e na obrigada. próxima a gente pode falar sobre como enfrentar. A gente Ótimo. falou hoje, vamos falar do... disso, como enfrentar. Um beijo.
0: Obrigada.